0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli kitap dostları Erkam Radyo'dan Erkam Radyo mikrofonlarından bizleri şu an radyoları başlarına dinleyen bütün dinleyenlerimizi saygıyla sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Yeni bir kitap dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız efendim. Kıymetli dinleyenler kıymetli kitap dostları bu haftada sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları tanıtmaya devam edeceğiz inşallah. Şöyle geçtiğimiz haftayı bir hatırlamaya çalışalım. Geçtiğimiz hafta neleri tanıttık, neleri anlatmaya çalıştık. Kısaca onlara temas edelim ve ondan sonra da yeni kitaplarımızı sizlerle buluşturmaya başlayalım. Geçtiğimiz hafta kıymetli dinleyenler Seyit Hüseyin Nasr'ın Müslüman Gence Dünya Rehberi isimli bir kitabı sizlere e, tanıtmaya çalışmıştık. İnsan yayınlarından çıkan bir kitaptı bu. Ve bu kitapta bir felsefeci olan, bir İslam felsefecisi olan ve günümüzde düşünceleriyle, tefekkür dünyasıyla insanları etkileyen bir yazarın, Seyit Hüseyin Nasr'ın, kendisi Amerika'da yaşayan bir bilim adamı, bu zatın yazmış olduğu bu kitap hakikaten batıda yaşayıp, batının gerçek anlamda düşünce dünyasını ve gerçek yüzünü görerek, Kalem almış olduğu Müslüman gençlere de nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini güzel bir şekilde ifade eden bir kitaptan bahsetmiştik. Ve e, bu kitabı özellikle genç kardeşlerimize e, tanıtmaya çalışmıştık ve tavsiye etmiştik kıymetli dinleyenlerimiz. İkinci olarak kıymetli kitap dostları geçtiğimiz hafta sizlere anlatmış olduğumuz ikinci kitabımız yine ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli Tefekkür insanlarından, düşünce insanlarından Üstad Sezai Karakoç'un İslam'ın Dirilişi isimli kitabını anlatmaya çalışmıştık. Sezai Karakoç'un bu anlamda kaleme almış olduğu bir tefekkür dünyasını oluşturması noktasında kaleme almış olduğu onlarca kitabı mevcut biliyorsunuz kıymetli dinleyenler yaklaşık 60 civarında. Kendi dünya görüşünü, Müslümanların nasıl düşünmesi gerektiğini Hatta yakın zamanımızda ülkemizdeki İslami düşüncenin oluşmasında önemli etkilerinin olduğunu söyleyebileceğimiz Güzel kitaplarını diriliş yayınlarından yayınlamış ve şimdiye kadar da o yayın evinden çıkıyor İslam'ın Dirilişi isimli kitabını da bütün dinleyenlerimize, bütün kardeşlerimize tekrar buradan tavsiye etmiş olalım değerli dinleyenler Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızın bir kitabıyla başlamak istiyorum bugünkü programımıza. Bu kitap Erkam Yayınlarından uzun zamandan beri yayınlanan ve hakikaten geniş okuyucu kitlesiyle de buluşan bir kitap. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam günlük hayatını anlatan Peygamber Efendimizin nasıl yaşadığını, bir gününün nasıl geçtiğini özel ve özet bir şekilde ifade eden güzel bir kitap. Kitabımızın ismi Peygamberimiz ve Günlük Hayatı. Hasan Kamil Yılmaz hocamızın Erkam yayınlarından çıkan bu kitabı. Erkam yayınları bu kitabı biraz önce de ifade ettiğimiz gibi aslında yıllar önce neşretmişti. Ancak yeni bir baskısıyla, yeni tasarımıyla, yeni kapağıyla tekrar bu kitabı yayınladı. Kitabımızın arka kapak yazısını Hocamız kısa bir şekilde özetliyor kıymetli dinleyenler. O özeti de takdim edelim. Sonrasında içindekiler bölümünden ve kitabımızın içindekileri konulara bakarak hangi konulardan bahsettiğini sizlere ifade etmeye çalışalım. Bu kitap, model insan olarak ana hatlarıyla Peygamber Efendimizin ahlak, şemail ve günlük hayatını kapsamaktadır. Girişte Kur'an ve kendi Peygamber Efendimiz, Birinci bölümde hilkat itibariyle peygamber efendimiz, ikinci bölümde peygamber efendimizin ibadetleri ve zühdi hayatı, üçüncü bölümde ise peygamber efendimizin üstün ahlaki özellikleri anlatılmaktadır. Kur'an, hadis, siyer ve tarih kaynaklarından faydalanarak hazırlanan bu kitapçık, peygamber efendimizin beşer olarak güzelliklerini, peygamber olarak özelliklerini ve sıfatlarını anlatmaktadır. Onu anlamak, onu tanımaktan, ona benzemek, onu sevmekten geçer diyor Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocamız kıymetli kitap dostları. Kitabımızın tabi aslında burada muhtevasını en güzel şekilde özetlemiş oluyor yazarımız. Peygamber Efendimizin kıymeti dinleyenler hayatına dair, güzel hayatına dair hadisi şeriflerde özellikle bize ipuçları sunulmaktadır aslında riyaz Salih'in en çok okunan günümüzde e, Kütüb-i Sitte'den hazırlanmış önemli bir hadis kitabı Bu kitabı bile okuduğumuzda ki riyaz Salih'in içerisinde Yaklaşık 1800 civarında hadisi şerif vardır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, siretini, suretini Yaşayış tarzını, ibadet hayatını, züht hayatını Ve diğer yönleriyle sosyal münasebetlerini anlatan güzel hadisi şerifleri bu Riyaz kitabında görebiliriz. Ancak bu ve benzeri kitaplar elimde olan şu an Hasan Kamil İlmaz hocamızın hazırlamış olduğu elimde olan Peygamberimiz ve Günlük Hayatı kitabı ve buna benzer kitaplarda bu şekilde İslam alimlerinin, hocalarımızın yıllar süren tecrübeleri neticesinde kaleme almış oldukları özetin özeti mahiyetinde bir çırpıda okuyabileceğimiz güzel kitaplar. Onun için bu bu kitabımızı da size tavsiye ediyoruz. Mutlaka önümüzdeki aylarda Allah nasip ederse kutlu doğum günlerine, kutlu doğum ayına geldiğimizde bu kitabın ehemmiyetini, kıymetini daha farklı şekilde algılamış olacağız. Buradan baktığımızda kıymetli dinleyenler kitabımızın bir, birinci bölümünde, ilk bölümünde Peygamber Efendimizin hilkatini yani hilyesini ve şemailini Beşeri sıfatları başı altında konuşması ve gülmesi, oturuş tarzı, yolda yürüyüşü gibi konular ele alınıyor. Tabi bu birinci bölüme girmeden önce Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in tarifiyle Peygamber Efendimiz ve kendi ifadeleriyle yani hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz nasıl anlatılıyor bu bölümleri görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz en güzel ahlak üzere yaratılan bir insan olarak anlatılıyor. Üsve-i hasene olarak yaratılıyor. Merhametli bir insan olduğu, şefkatli bir insan olduğu, ümmetine düşkün bir peygamber olduğu ayeti kerimelerde en sabit şekliyle, en açık şekliyle anlatılıyor. Onun için hocamız, Peygamber Efendimiz'in şemailini ve diğer hususiyetlerini anlatmaya başlamadan önce, Önce Cenabı Hakk'ın nasıl tarif ettiğini, Resulünü ve sonrasında Resulullah'ın kendisini nasıl tarif ettiğini e, anlatıyor. Evet, ikinci bölüme baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ibadetleri ve zühdî yaşayışı. Zikirle nasıl meşgul olurdu Peygamber Efendimiz? Allah'tan korkması, Allah sevgisi, Rabbine nasıl güvendiği ve sabrı, şükrü gibi konuları bu ikinci bölümde bulabiliriz kıymetli kitap dostları. Ve üçüncü bölümde ise kıymetli dinleyenler ve son bölüm olarak üçüncü bölümde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstün ahlaki özelliklerini anlatıyor hocamız. Ve bu üstün vasıfları başlığı altında azim ve cesareti, şecaat ve kahramanlığı, alçak gönüllülüğü, edep ve hayası insanlarla iyi ilişkisi, çocuklara karşı şefkati, kadınlara karşı nasıl davrandığı adaleti ve insafı gibi konular burada Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın üstün ahlaki özellikleri olarak anlatılıyor. Tabii ki kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz biraz önce de Kur'ani bir ifade ile ifade ettiğimiz gibi Allah'ımız Rabbimiz onu üsve hasene olarak eşrefi mahluk yani insan insan zaten eşrefi mahluktur ancak insanların da en şereflisi olarak yarattığından dolayı onun bütün özellikleri, bütün hususiyetleri biz ümmetleri olarak, ümmeti olarak e, bizim örnek almamız gereken hususiyetler inşallah e, bu anlamda da en güzel gayret içerisinde oluruz kıymetli dinleyenler. Allah Resulü Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın hadisi şeriflerinde ve ondan rivayet edilen ve onun yanındaki sahabe-i kiramın Efendimizle alakalı rivayet etmiş olduğu hadisi şerifler olsun, anekdotlar olsun, tablolar olsun, bütün bunlardan her birisinden bir ümmet olarak ibret almalıyız. Ne kadar çok peygamber efendimizin yanında e, olan ve onun yanında hayatını sürdüren sahabe-i kirama ne kadar çok benzeme gayretimiz olursa Allah Resulü'nün hayatını da e, ahlakını da en güzel şekilde anlamış oluruz kıymetli dinleyenlerimiz efendim Hasan Kamil Yılmaz hocamızın peygamberimiz ve günlük hayatı kitabını burada tanıtımını bitirmiş olduk e, Erkam yayınlarından çıkan bu güzel küçücük kitapçığı sizlere şiddetle tavsiye ediyoruz Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programımızın birinci bölümünün ikinci kitabı olarak yeni bir kitaptan bahsedeceğim. Bu da yine Rabbimize en güzel kul nasıl olabiliriz? Bu kulluk vazifemiz biliyorsunuz ki ibadetlerimizden geçer. İbadetlerimizin de temel direğini oluşturan, imanımızın, ibadetlerimizin, dinimizin daha doğrusu direğini oluşturan yine Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde belirttiği üzere namaz dinin direğidir diyor Peygamber Efendimiz bu konuda ve bu muhtevada hazırlanan bir kitaptan bahsetmek istiyorum şimdi sizlere bu kitapta kıymetli dinleyenler Timaş yayınlarından çıkan Ahmet Bulut Hoca'nın Gençler için Sorularla Namaz isimli kitabı bu kitap yeni çıktı kıymetli dinleyenler Ahmet Bulut Hoca'mız da geçen buradan da teşekkür ediyoruz kendileri bu kitabı takdim ettiler ve biz de bu kitabı ben Kitap Dünyası programında bütün dinleyenlerimizle, kitap dostlarıyla buluştururum diye kendilerine söz vermiştim. Ve bu minval üzere bu kitabı da inşallah bakalım Ahmet Bulut hocamız nelerden bahsediyor. Kitabımızın arka kapak yazısında kıymetli dinleyenler şunlara yer veriyor. Allah namaz kılmamı emrediyor ama bir türlü başlayıp dikiş tutturamıyorum. Annem babam bazen öğretmenlerim ısrarcı olabiliyor. Hadi diye. Bazen arkadaşlarımdan utanıyorum. Bazen işim oluyor. Ders çalışmaktan vakit bulamıyorum. Kimi zamanda sadece üşeniyorum. Tabi bunlar e, gençlerimizin ifade etmiş oldukları mazeretleri. Ama namaz çok önemli. Bunu da biliyorum. Cenab-ı Hak'la muhatap olabildiğim, Onunla birebir konuştuğum tek yer namazdır. Elimde değil, içimde bir direnç var. Tam olarak kendimi veremiyorum. Bazen namaza bir başlayıp bir bırakmak daha kötü gibi geliyor. Ne yapabilirim bilemiyorum. Evet, yıllardır kitapları ve konferanslarıyla yüz binlerce kişiye namaz bilincini kazandıran Ahmet Bulut, işte yukarıdaki ifadeleri kullanan gençlerin zihinlerinde dolaştırıp durdukları, kendi başlarına cevap veremedikleri namaza dair soru ve şüphelere yanıtlar arıyor. Namazın gerçek ruhuna daha yakın olmak için bu kitap elbette ki önemli, kıymetli dinleyenler. Ahmet Bulut Hoca'nın diğer kitapları da var. Onlara da şöyle bir bakalım kıymetli dinleyenlerimiz. Namaz Dirilişe Çağrı diyor. Bir kitabın ismi böyle. Ramazan Ramazan'ı nasıl ihya ederim? Çocuklarımıza namazı nasıl sevdirelim? Kur'an'la yaşamak, aşkın ev hali, Allah'ın özel kulları engediler ve cennete götüren namaz isimli kitapları da ayrı. Diğer kitapları da bunları ifade edelim. Bu kitabımız tabii ki farklı bir formatta hazırlamış. Kıymetli dinleyenler burada birkaç e, isim Gençler var, Hasan var mesela, Halide var ee, ve bu gençlerin, sembolik olarak tabi bunlar kullanılıyor, bu gençlerin sormuş olduğu namazlara, namazla ilgili sormuş olduğu sorulara bir yönüyle yazarımızın cevapların mahiyetinde. Bunlardan mesela birkaç soruyu burada ifade edelim, hem kitabımızın muhtevasını anlatmak açısından. Mesela diyor ki Ahmet Hocam gençlik yıllarında namaz kılmayıp yaşlı iken namaza başlayan bir sürü insan görüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun diye soru sormuş ve Ahmet Hocamız da buna cevap vermiş devamında. Diğer bir soru Ahmet Hocam kimi insanları görüyorum beş vakit namazında her hareketiyle bunu hissettiriyor. Bazıları ise ezan sesini duysa da Kılı bile kıpırdamıyor, namaz kılmıyor. Her ikisi de kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. Namaz kılan ve kılmayan Müslümanın dinen farkı nedir? Namazsız Müslüman olur mu sorusu da e, sorulmuş. Bakalım bu e, soruya Ahmet hocamız nasıl cevap vermiş kıymetli dinleyenler. Diyor ki müellifimiz namaz kıl, kılanla kılmayanın farkı ölü ile dirinin farkı gibidir. Hasta ile sağlıklarının farkı gibidir. Namazsız kişi manen ölüdür. Hatta sahabe arasında namaz kılmayan insana Allah muhafaza kafir diyenler olmuştur. Çünkü namaz iman ile küfür arasında ince bir perdedir. Namaz giderse kişinin küfre düşmesi an meselesidir. Namazsız Müslüman başsız insan gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Başsız insan ne kadar yaşarsa Namazsız insan da manevi olarak o kadar yaşar Namaz kıldığını gördüğünüz kişinin imanına şahitlik ediniz Diye de Allah Resulü Efendimiz bizleri uyarmış Musallaya konduğunda insan imam efendi soruyor cemaate Nasıl bilirsiniz Veya nasıl bilirdiniz Cevabın İyi biliriz olabilmesi için öncelikli olarak Namazda kişinin arasının iyi olması Ve cemaati devam edenlerden olması gerekiyor Yoksa hiç namazda görünmediği halde iyi biliriz sözünün herhangi bir faydası olmayacaktır Namaz kılan Allah'ın emanındadır Kılmayan şeytanın tuzağına düşmüştür Namazsızlık insanı küfre götürür Namaz, sahibini cennete götürür. Namaz, iman ile küfür arasında bir perdedir. Namaz olmayınca perde yırtılmış olur. Asr-ı saadette namaz kılmamayı küfür saymışlardır. Cezası büyüktür. Namaz kılan peygamberlere ve Efendimiz'e aleyhisselam'a benzer. Namaz kılmayan şeytana benzer. Şeytan bir kere namaz kılmadı huzurdan. Cenab-ı Hakk'ın huzurundan kovuldu. Günde beş kere namaz kılmayan şeytandan da beter bir duruma düşmez mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir Müslüman farz namazını vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Namaz kılana Allah'ın vaadi vardır. Cenab-ı Hak onu cennetine koyacaktır. Namaz kılmayana böyle bir vaat yoktur. İster affeder, isterse cezalandırır. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin kıymetli dinleyenler ve Rabbimiz bizlere de namazı en güzel şekilde kılmayı nasip etsin. Namaz kılmayan Müslümanlara da namaz kılmayı kılanlara da en güzel şekilde kılmayı nasibetsin diyoruz kıymetli kitap dostları. Ahmet Bulut hocamızın da böyle bir kitabını tanıtmış olduk. Timaş yayınlarından çıkan Gençler İçin Sorularla Namaz isimli kitabı hakikaten gençlerimizin ve hatta diğer kardeşlerimizin de mutlaka okuması gereken bir kitap olduğunu tekrar ifade edelim kıymetli kitap dostları. Efendim Kitap Dünyası programında Bendeniz Salih Zeki Meriç. Erkam radyomuzda, gönüllerimizin frekansında kitaplarla yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için programımızın birinci bölümünde Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızın Peygamber Efendimiz ve Günlük Hayatı kitabı ile Ahmet Bulut Hoca'nın Gençler İçin Sorularla Namaz isimli kitabını Anlatmaya tanıtmaya çalışmıştık Şimdi fecir yayınlarından çıkan kıymetli dinleyenler Ali Şeriatin'in çok güzel bir kitabını kısaca tanıtmaya çalışalım inşallah Sonrasında da Cahit Zarifoğlu'nun beyan yayınlarından çıkan bir kitabını tanıtacağız Ali Şeriatin'in bu kitabının adı Hac, kıymetli dinleyenler Tabi belki bu kitabı bir hac mevsiminde veya hacca yakın bir zaman diliminde tanıtmak Şüphesiz daha da isabetli olurdu ancak ibadetlerin, ibadetleri anlatmanın veya kitapları tanıtmanın herhangi bir zamanı, zaman sınırlaması olmayacağını, olamayacağını düşünerek bu programımızda da bu kitabımıza yer verelim diye düşündük. Ali Şeriat'i kıymetli dinleyenler yakın dönemde yine İslam aleminde önemli fikirleri olan, önemli kitapları olan bir yazar. Şu an kendisi hayatta değil. Hac kitabı da mutlaka hacca gitmeden önce hacı adaylarımızın, hacca gidecek olan Müslümanların mutlaka okuması gereken e, kitaplardan bir tanesi. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu, Diyanet Vakfı'nın yayınlamış olduğu hacla alakalı bir kitap da var. O da mutlaka hacca giden kardeşlerimizin okuması gereken kitaplar arasında e, ifade ediliyor şüphesiz. Hac ile alakalı farklı yayın evlerinin, farklı yazarların, farklı kitaplara da söz konusu ama bu bahsetmiş olduğum iki kitap. Birincisi Ali Şeriat'in'in fecir yayınlarından çıkan Hac isimli kitabı, diğeri de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu Hac isimli kitabı mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Efendim Hac genel olarak insanın Rabbine doğru bir seferidir hareket ve hareket yönüdür. Adem oğullarının yaratılış felsefesinin bir manada sembolik bir göstergesidir. Bu felsefenin muhtevasının somuta dökülmesidir. Hac tek kelimeyle hac bir yaratılış tiyatrosudur. Bugün hac kavramı tevhid, cihad, şehadet, iman ve benzeri kavramlar gibi Batılılar tarafından nasıl yanlış algılanıp yorumlandıysa, bugün bizim toplumumuzda da aynı şekilde maalesef yanlış algılanıp yorumlanmaya başlamıştır. Ali Şeriatı'ya göre tevhid öğretiminin okullarda başlayıp okullarda bittiğini görüyoruz. Sonra gündeme gelse bile bu yalnızca Rabbani ariflerin ve hikmet bilginlerinin toplantılarında konuşulmakla sınırlı kalmakta, ve üstelik kelam ve felsefi bahisler biçiminde hayattan kopup konular ve halka yabancı bir zihniyet olarak ortaya çıkmaktadır. Kimileri için hac her yıl Müslümanlarca yinelenen en anlamsız bir eylem olarak görülebilir. Kimileri Kabe'yi Allah'ın evi, Mekke'yi kutsal toprak olarak görürken kimileri ise Kabe'yi turistik bir eser, ve Mekke'yi turistik bir yer olarak görmektedir maalesef. Onun için Andre Gide'nin dediği gibi ihtişam bakışta olmalı, baktığın şeyde değil. Yani görünen tek şey var o da insan. Hac aslında mahşer gününün bir simülasyonudur. Yeryüzündeki tüm coğrafyalardan gelen insanlığın birlikteliği ve topluluğun adıdır makam, mevki, şan, şöhret, soy, sop, rütbe, unvan, dil ve renklerin bir anlam ifade etmediği, anlamını yitirdiği ve tek orada anlamın Cenabı Hak'la karşı karşıya, onun huzurunda olmak olduğu bir yerdir haç. Hayat, tarih ve toplum insanı bir kurt bir tilki, bir fare ve bir koyuna dönüştürebilir. Hac ise insanların birinin hepsi, hepsinin de bir olduğu güne dönüşmektir. Evet, dünya zevklerinden uzak yaşamayı ve ruhbanlığı reddederek kurtuluşu vahye teslim olmakta, fedakarlıkta, Kötülükten nef yetmekte ve ihlasta aramayı öğretir bize haç. Hac dönüşünde toplumdan soyutlanmaması gerektiğini, aksine toplumun içine girmesi gerektiğini bilmeli insan. Hacda giydiği o beyaz elbisenin kişiliği ve karakteriyle topluma girerek topluma yön vermeyi öğretir bize. Ve Ali Şeriat'i bu kitabında kıymetli kitap dostları, bizlere şöyle sesleniyor. Ey İbrahim rolüne soyunmuş, İbrahim'in makamına geçmiş, İbrahim'in ayak izlerine basmış, İbrahim'in Rabbi ile biatlaşmış kişi, İbrahim gibi yaşa, kendi çağında iman Kâbesi'nin mimarı ol. Kavmini uyuşuk hayat bataklığından, sakin, ölü bir yaşamdan, Zulüm zilletinden Cehalet karanlığından kurtarıp Kavmine hareket ve yön ver Düşmanın bizi götürmek istediği yolu fark ederek Özümüze dönmek şiarımız olmalıdır Nasıl ki dua kitabını Kabristandan şehre getirip Kur'an'ı kabristana götürdüyseler Biz de dua kitabını tekrar kabristana götürüp Kur'an'ı şehre getirmeliyiz yani hayatımızın içine koymalıyız. Hac aslında bilgi, şuur, iman, sevgi ve aşkın edinildiği yegane bir yerdir diyor kıymetli dinleyenler Ali Şeriat'i bu kitabında, hac kitabında. Tabii ki haccı bir ibadet olmasının yanında haccın bir kıyamet tiyatrosu, kıyamet provası olarak da görmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden Ali Şeriat'i bizlere bu anlamda bizlerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Ve hacı sadece belli ritüelleri olan bir ibadet olarak görmenin yanlış olduğuna, haccın bir kıyamet provası olduğunu, bir mahşer provası olduğunu dikkatimizi buna çekmeye çalışıyor kıymetli dinleyenler. Ve biz de bu kitabı sizlere takdim etmiş olduk. Fecir yayınlarından çıkan Ali Şeriat'in bu güzel kitabını. Evet efendim Ali Şeriatin'in Hac isimli kitabını sizlere takdim ettikten sonra... ...şimdi yine yakın dönemde Türkiye'mizde özellikle çocuk yayıncılığı noktasında... ...güzel eserler yayınlamış ve yedi güzel adamdan bir tanesi olarak sayılan... Ve genç yaşta bir trafik kazasında vefat eden Cahit Zarifoğlu'nun bir kitabına, Beyan yayınlarından çıkan bir kitabına şöyle göz atmaya çalışalım kıymetli dinleyenler Bir Değirmendir Bu Dünya isimli kitabı Müslüman dünyasının acılarını yüreğinde hissedip kendi deyimiyle Zengin hayaller peşinde koşan bir hayaller adamıdır Cahit Zarifoğlu Müslümanların iç dünyasını zenginleştirmek ve çağa donanımlı Müslüman bireyler yetiştirmek için en büyük gayreti olan, en büyük ideali olan bu ideal uğrunda da çalışan bir insandır Cahit Zarifoğlu. İlahi bir senfoniyi icra etmeye çalışan Zarifoğlu saklı kalmış itilmeye çalışılan düşüncelerle bir ruh kazandırmış, tembelleşmiş, köşede kalmış kelimeleri aktive etmiştir bir manada yazılarındaki üslup okuyucuyu bir an önce hedefine varmak isteyen ve delice akan bir ırmak gibi içine çekip düşündürür. Cahiz Zarifoğlu, bu kitabına uyduran değil, kitaba uyan bir topluluğun şeytani hilelerle, şeytani açmazlarla nasıl mücadele edilebileceğini, sözün gücünün, gücün sözünü nasıl yenebileceğini ispatlamaya, hayatını adamış bir insandır. Yazılarında edebiyatın inceliklerini yakalamak veya başka bir ifadeyle entel takılmak yerine İslami öğretiyi, insanı insan yapan değerleri ve olaylar karşısında Müslümanca bir bakış açısı geliştirmeyi her zaman ön planda tutmuştur. Bir Değirmendir Bu Dünya isimli kitabında Cahit Zarifoğlu'nun ömrünün Son 9 yılında günübirlik aktüel siyasi yazıları ve hayattayken çıkardığı bir değirmendir bu dünya yazıları serpiştirilerek oluşturulan yazılar yer almıştır. Af- Afganistan'ın işgali, İran devrimi, Hama katliamı, 12 Eylül ihtilali ve Türkiye'deki modernist akımlar gibi etkilendiği olayları, değişkenleri, bu yazılarında işlemiştir. Yani bir yönüyle bir döneme ışık tutabilecek veya günümüzdeki bir takım olayların, bir takım fikirlerin temellerinin nasıl oluştuğunu anlatabilecek, anlatacak olan yazılardan oluşuyor bu kitap. Cahit Zarifoğlu, dünya hayatının bizleri nasıl oyalayıp kandırdığı, uhrevi saadet için Kur'an'ın anlayarak okunmasını siyer kaynaklarının ve diğer İslami kaynakların anlayarak okunmasının gerekliliğinin üzerinde durur. Olaylara bakarken İslami filtreler kullanmayı, duyarlı olmayı ve bilmenin ukalalığıyla değil de bildiği ile amel etmenin enginliğine ulaşmak gerektiğini özellikle vurgular. Kaybettiği insanlığı arayan, uygar olduğunu öne süren toplumların bize çizdiği sınırları aşıp Ümmet bilincinin ön plana çıkarılması gerektiğini anlatır Hayalperest değil de Hayal gücü Deruni ve moral değerlerle süslenmiş bireyler olmamız gerektiğini Tepkisiz kalmanın Her zaman zulme uğramamıza Sebep olduğunu Zalimleri safiyene duygularla Kendimiz gibi görmememiz gerektiğini vurgular Batılların Menfaatsiz iş yapmayacaklarını Onlarla aramızdaki problemin temel sebebinin dinsel kaygılardan kaynaklandığını, kendilerini yenilmez göstermek için birçok yola ve hileye başvurduklarını burada bize anlatır. Kıymetli dinleyenlerimiz, modernitenin dayattığı ihtiyaç olmayan bir sürü şeyin ihtiyaç olarak algılatılması ve tüketime dayalı bir toplum oluşturulmaya çalışılmasına da şiddetle Karşı çıkar Cahit Zarifoğlu Ve batının bir tür dayatması olan Sahte hastalıklara kapılıp ilaçların bile putlaştırılmaması gerektiğini ifade eder İnsanımızın her şeyden daha değerli olduğunu Ailemize ve kendimize vakit ayırmamız gerektiğini insanımıza istihdam alanları aşmamız Ve onları dış etkenlere karşı korumamız gerektiğini Özellikle vurgular Sonuç olarak bu anlatıma, öngörüye sahip eserler şüphesiz ki yaygınlaştırılmalıdır. Gerekirse günümüz olaylarına edebiyatın olmazsa olmaz kalıplarını kırarak o bu ne der yerine bu konuda İslam ne der, İslam'ın mesajı ne der bir bakış açısı geliştirmek gereklidir ki Cahit Zarifoğlu da bu kitabında bize bir yönüyle olaylara, hadiselere İslam nasıl bakıyor? İslam İslam'ın mesajı bu konuda nedir? Bunları bize ifade etmeye çalışıyor. Özellikle geçmiş yıllarda yazılan ve gazete yazılarından oluşturulan kitaplarda geçtiği zaman geçtiği zaman dilimindeki olaylar, savaşlar ve benzeri konular hakkındaki köşe yazıları Verilmeden önce kısa bir bilgi notu da düşünmelidir diyoruz. Ve bu kitapları da okuduğumuzda o zamanın şartlarına göre, o zamanın olaylarına göre okumamız gerektiğini de buradan ifade edelim kıymetli dinleyenler. Bir diğer kitabımız var ama bunu, ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta tanıtmaya çalışacağım inşallah Tarihin tanığıyım bir Filistinli diplomatın hayatı ismiyle Fayez Halil'in İhha yayınlarından çıkan bir kitabı da Filistinle alakalı bize önemli bilgiler veren Filistin davasının bir yönüyle e, kodlarını anlatan bir kitap Bunu da kıymetli dinleyenler bir sonraki e, programımızda inşallah Anlatırız ve o zaman e, bu kitabı da tanıtırız. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz diğer bir kitabımız yine Erkam Yayınları'nın Bizim Bahçe Kitaplarından çıkan bir kitabı. Bunu da genç kardeşlerimize bu semestir dönemi içerisinde olan genç kardeşlerimize bir tavsiye niteliğinde aktarmaya çalışacağımız Harun Kırkıl'ın Bizim Bahçe Kitaplarından çıkan Hikayelerle 40 Hadis isimli kitabı. Bu kitap tabii ki Erkam yayınlarından birkaç sene önce yayınlanmış ve okuyucularımızla buluşmuş bir kitap. Ancak hem içinden bir hikayeyi sizlere takdim ederek anlatalım, hem de kitabımızı bir kez daha hatırlamış olalım kıymetli dinleyenler. 40 hadis geleneği malumunuz İslami kitaplar içerisinde, özellikle hadis kitapları içerisinde önemli bir ve güzel bir gelenek. Hocalarımız, yazarlarımız, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis kitaplarından, hadis, hadislerinden daha doğrusu seçerek böyle özel, özet, daha kısa mesajlar ihtiva eden hadisleri anlatıyorlar ve bize sunuyorlar. Ancak bu kitabın diğer kitaplardan ayrılan önemli bir özelliği ise her hadisi bir hikaye ile anlatması. Sadece hadisi şerifler değil, bir hikaye anlatıp o hikayenin arkasından da o hadisi şerifle alakalı, daha doğrusu o hikayeyle alakalı Peygamber Efendimizin bir hadisini zikrederek bu şekilde 40 tane hikayeyi genç kardeşlerimize, özellikle çocuklara anlatıyor. Hem programımızın sonuna yaklaşmışken güzel bir hikaye ile programımızı bitirelim ve sonrasında da bu hikaye ile alakalı hadisimizi e, ifade ederek programımızı sonlandırmış olalım kıymeti dinleyenler. Kitabımızda geçen bu hikayenin hikayenin ismi başlığı anne hizmetlerinin maliyeti. Tabi anne hizmetlerinin maliyeti olmaz şüphesiz annemizin annelerimizin bizim üzerimizdeki hakkını hangi davranışımızla, hangi iyiliğimizle olsa bile onu ödeyemeyiz. O yüzden. Bakalım bu anne hizmetlerin maliyetini yazarımız hangi hikaye ile bizlere anlatıyor. Selim 8 yaşında zeki ve yaramaz bir çocuktu. Oyuncaklara karşı aşırı bir düşkünlüğü vardı. Birileri onu hele bir markete götürsün. Gördüğü, beğendiği her oyuncu aldırmak isterdi. Çocukların genel anlamdaki tavırları bu. Bugün de evde yiyecek kalmadığı için annesiyle birlikte markete gitmişlerdi. Marketin oyuncak bölümünde birbirinden güzel oyuncaklar vardı. Selim bunları görünce aklı başından gitti. Oyuncak bir spor arabayı tıpkı filmlerdeki sahici tabancalara benzeyen bir silahı ve tuttuğu takımın futbol topunu çok beğendi. Annesinden bunların hepsini satın almasını istedi. Annesi ona dedi ki yavrucuğum Beğendiğin oyuncakların hepsini alamayız İstersen bir tanesini seç alalım Selim itiraz etti Ben hepsini almak istiyorum dedi Hepsini almaya paramız yetmez ki oğlum dedi annesi Anne oğluna laf anlatamamaktan sıkılmıştı Sert bir ses tonuyla oğluna şöyle dedi Artık büyüdün Sana verilen haçlıkları biriktir Kendi oyuncaklarını kendi paranla al Küçük çocuk eve dönünceye kadar ağladı durdu. Annesine yapmadığını bırakmadı. Eve vardıklarında da annesine küserek odasına girdi. Bugün istediklerini almadığı için ondan intikamını alacaktı kendi aklınca. Masasının başına geçerek bir liste hazırladı. Biraz sonra annesi onu mutfaktan çağırdı. İşte Selim'in beklediği fırsat eline geçmişti. Mutfağa annesinin yanına gidince annesi ona dedi ki ''Oğlum bakkaldan ekmek alıp gelir misin? Bak akşam yemeği hazırlıyorum. Birazdan baban da gelir.'' Selim annesine itiraz etmedi. Sadece hazırladığı listeyi annesine uzattı. Annesi listeyi dikkatle eline aldı ve okumaya başladı. ''Madem bundan sonra oyuncaklarımı kendi paramla alacağım o halde bedavaya hizmet yok.'' ''Yapılacak hizmetlerin ücretleri bundan sonra bu şekilde olacaktır.'' diye listesini yazmıştı Selim. Liste şu şekilde. Alışverişten dönerken eşyaları taşımak 2 lira. Bakkaldan ekmek almak 1 lira. Çöpleri dışarı çıkarmak 2 lira. Bahçe temizliği 5 lira. yemeklerden Yemeklerde sofranın hazırlanmasına yardım etmek 3 lira. Yemekten sonra sofranın kaldırılmasına yardım etmek 2 lira. Ev temizliğinde yaptığım yardımlar için toplam 5 lira. Sen komşudayken evde kardeşimle ilgilenmek 5 lira. Anne kaşlarını çatarak kendisine bakan yaramaz oğluna şefkatle tebessüm etti. Elindeki te- kağıdı ters çevirerek oğlunun şaşkın bakışları arasında kağıdın arkasına şunları yazdı. Bir yandan da yazdıklarını kendisi seslendiriyordu. Sen 9 ay 10 gün kar- seni 9 ay 10 gün karnımda misafir ettim bedava. Aylarca seni kucağımda taşıdım bedava. Her gece seni uyuttum bedava. Hastalandığın günler yanında uykusuz kaldım bedava. Sana ettiğim hayır dualar hepsi bedava. Sana öğrettiğim birbirinden kıymetli bilgiler onlar da bedava. Her gün sana hazırladığım üç öğün yemek bedava. Kirli elbiselerini yıkayıp ütülemek bedava. Selim şimdi kendi listesinden utanıyordu. Annesine hiçbir şey söylemedi. Koşa koşa ekmek almaya gitti. Geldiğinde ekmekleri annesi elinden almak için eğildiğinde anneciğinin boynuna sarılıp yanaklarını yanaklarına birer öpücük kondurdu ve "Anneciğim, seni çok seviyorum." deyip tekrar odasına kapandı. Ama şimdikinin sebebi annesine yaptığı davranıştan duyduğu mahcubiyetti. Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, işte Selim'in annesiyle olan irtibatı. Demek ki annelerimizin bize yapmış olduğu her davranışın hiçbir karşılığı, daha doğrusu onları ödeyebilecek hiçbir davranışımız olamaz. Onların karşılığını, biz onlara en güzel şekilde iyilik yapacağız ve inşallah Rabbimizin huzurunda, Rabbimizin yanında o karşılığı bulacağız. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da cennet annelerin ayakları altındadır diyerek onlara karşı, onların üzerimizde olan hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimizi bir manada ifade etmiş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Harun Kırklın bizim Bahçe Kitaplarından, Erkam Yayınlarından çıkan bu kitabımızı da sömestr tatilinde olan genç kardeşlerimize, yavrularımıza tavsiye ediyoruz inşallah. Bu vesileyle de Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim Kitap Dünyası programını sonlandırırken her zaman ifade ettiğimiz gibi bütün kitapları biz tek bir kitabı daha iyi anlamak, idrak etmek, amellerimize yansıtmak üzere okuyoruz. O kitabımızda yegane hayat rehberimiz, reçetemiz Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için bu kitapları da Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyabilmek, anlayabilmek için okuduğumuzu da buradan tekrar ifade edelim ve Kitap Dünyası programını bitirmiş olalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli kitap dostları. Hayırla kalın ve sağlıcakla kalın efendim.